Bună ziua! Noi învățăm articolul lui Rabașce. Sunt în muncă vasele unui laic. Articolul puteți găsi în Sfiva Tovașe Arvut. Ce sunt în muncă vasele unui laic? În Midrash scrie... Nici întunericul nu este întunecat pentru tine, iar noaptea este la fel de strălucitoare ca ziua. Întunericul și lumina sunt asemănătoare. Pentru noi se spune Behalotka când așez luminările. Cum este asta? Ca un rege care avea un om care îl iubea. Regele a zis, să știi că voi lua masa la tine. Du-te și așează pentru mine. Unul care îl iubea s-a dus și a așezat un pat pentru un, pentru un laic, o lampă pentru un laic și o masă pentru un laic. Când a venit regele, slujitorii lui au venit cu el, înconjurându-l din toate părțile. Și o lampă de aur au pus în fața lui. Când omul care îl iubea a văzut toată, toată slava, i s-a făcut rușine și a ascuns tot ce i-a pregătit, căci totul era pentru laici. Regele i-a zis, nu ți-am spus că voi lua masa la tine? De ce nu mi-ai pregătit nimic? Omul care îl iubea i-a răspuns, am văzut toată această slavă care a venit cu tine și mi-a fost rușine, așa că am ascuns tot ce ți-am pregătit, căci erau vase ale laicilor. Regele i-a spus, pentru viața ta, Suspend toate vasele pe care le-am adus și din cauza iubirii tale mă, fo- mă folosesc doar de ale tale. Și a zis lui Israel, pregătește-mi un sfeșnic și luminări. Ar trebui să înțelegem ce spune în Midraș ca fiind răspunsul la ceea ce a poruncit Creatorul despre sfeșnic și luminări. La urma urmii, el are totul, așa cum este scris, nici întunericul nu este întunicat pentru tine. Așa că întrebarea este, de ce are el nevoie de sfeșnic și de lumânări? Răspunsul este că, deși Creatorul are totul, el încă vrea tilim vase, Vasele celor inferiori. El numește chilim ale celor inferiori, vase ale laicilor. Prin urmare, ar trebui să înțelegem care sunt vasele laicilor pe care Creatorul le dorește în mod specific. Se știe că dorința se numește clim. Ar trebui să interpretăm că dorința lui a fost de a face bine creațiilor sale. Aceasta se numește cliul creatorului, adică dorința de a dărui. Dorința creatorului de a dărui a creat dorința de a primi încântare și plăcere. 
tot ceea ce Creatorul dorește ca creaturile să, le, să se bucure. Acestea se numesc vasele celor inferiori. Înseamnă că dorința de a deprimire se numește laic și nu cădușa, nu sfințenie. Iar dorința de a dărui se numește un cli al sfințeniei. Este așa cum au spus înțelepții noștri despre versetul. Vei fi sfânt, poate fi el ca mine, de aceea este scris, căci eu sunt sfânt, că sfințenia mea este mai presus de sfințenia voastră. Au întrebat. S-ar gândi cineva să spună că omul este la fel de sfânt ca și Creatorul? Că trebuie să aduci dovezi din text că nu este așa? Poate fi asta? Totuși, semnificația poate fi el ca mine este așa cum ei folosesc dorința, doar dorința de a dărui. Din acest motiv putem spune că și poporul Israel ar trebui să folosească doar dorința de a dărui și să nu folosească deloc dorința de a primi. Așa cum este scris, poate fi el ca mine, mai degrabă sfințenia mea este mai presus de sfințenia voastră și nu puteți rămâne doar cu dorința de a dărui pentru că trebuie să folosiți și vasele de primire, cu excepția faptului că trebuie să puneți pe cli un scop de a dărui. Conform celor de mai sus, ar trebui să interpretăm că vasele Creatorului sunt vase de dăruire și nu există nicio primire acolo. Mai degrabă, singura sa dorință este să dăruiască. Dar pentru a nu avea pâinea rușinii, s-a pus simțum de restricția și ascunderea prin care lumina strălucește numai atunci când există acolo corectarea prin care totul este pentru a dărui. În acel moment, Creatorul pune acolo lumina sa. Prin aceasta vom înțelege alegoria în care regele a spus că vrea să ia masa la bărbatul care îl iubea și i-a spus, du-te și așează-o pe ma, pentru mine, adică fă munca de a primi pentru a dărui. Și omul s-a dus și a pus totul la cale. După aceea, când lumina a venit ca o dorință de a dărui, celor de jos, iar omul care primește, deși pentru a dărui, cliul cu care muncește, el este dorința de a primi și nu de a dărui. Prin urmare, acum, era rușine că folosea chilim ale unui laic, deși a avut intenția, acțiunea a fost deprimire. Prin urmare, omul este rușinat și nu dorește să se angajeze atunci în a primi pentru a dărui. În schimb, el vrea să muncească numai cu vase de dăruire, care sunt vasele regelui.
El a ascuns toată munca pe care a făcut-o pentru a-și împlini intenția de a dărui. A ascuns aceste vase. Deoarece acum îi era rușine să folosească vasele laicilor. Motivul lui este că acum a fost recompensat să vadă măreția și importanța regelui. Așa că vrea să muncească doar pentru că el este mare și conducător. Adică măreția regelui face ca slujirea unui mare rege să fie cel mai important lucru. Acesta este sensul cuvintelor, când a venit regele, slujitorii lui au venit cu el. Când omul care îl iubea a văzut toată slava, i s-a făcut rușine. Rezultă că din cauza măriției și importanței regelui, era rușine să folosească chilim ale laicelor, care sunt vase de primire. Aceasta este sensul cuvintelor. Regele i-a spus, nu ți-am spus că voi lua masa la tine? Ar trebui să înțelegem ce înseamnă că Creatorul ia masa la locul unde este omul. Cu toate acestea ar trebui să înțelegem. În general, ce înseamnă că omul ar trebui să facă totul de dragul Creatorului? Adică pentru a aduce mulțumire Creatorului Său. Înțelepții noștri ne-au spus că trebuie să credem în recompensă și pedeapsă, așa cum este scris, Poți avea încredere în proprietarul tău că te respectește pentru munca ta. Aceasta înseamnă că deoarece Creatorul are nevoie de cei care se, se respecte Torah și Mitzvot, iar ei respectă Torah și Mitzvot pentru a-i face plăcere, în schimb, Creatorul plătește recompensă. Putem înțelege acest lucru între oameni unde unul are nevoie de celălalt pentru a-i oferi. Din moment ce prietenul lui este deficitar, în acest moment, în acest moment putem vorbi de dăruire. Iar când prietenul lui îi oferă un cadou de care primitorul se bucură, acesta îl plătește așa cum merită. Totuși, cum putem spune asta despre Creator? El este deficitar, iar cei de jos îi pot da ceva? Prin urmare, ce înseamnă că poporul lui Israel dă munca și schimbul muncii? El dă, în schimbul muncii, el dă răsplată. Israel de asemenea, ar trebui să înțelegem ce au spus înțelepții noștri. Israel furnizează tatălui lor din ceruri, ce anume îi dau ei, prin care el este susținut. Se știe că ceea ce aduce omului bucurie, aceasta susține omul, oferindu-i satisfacție în viață. El poate câștiga mulți bani și să aibă destul mâncare și băutură, 
Dar dacă nu are nicio satisfacție în viață, acel om este considerat ca neavând nimic cu care să se susțină. Cu ce să trăiască? Adică o plăcere pentru care merită să trăiască. Pentru bucuria pe care o primește. Prin urmare, există oameni a căror satisfacție în viață este doar din poftă. Au deja provizii, adică ceva care să-i susțină, care face să merite să-și trăiască viața. Adică ceea ce oferă omului, uh, unui om satisfacție îi dă sens vieții. Din acest motiv există oameni în lume care sunt bogați și nu duc lipsă de bani. Totuși s-au săturat de viață dacă nu au nimic în viață care să-i satisfacă. Rezultă că furnizare nu înseamnă neapărat mâncare și băutură. Mai degrabă, furnizare înseamnă ceea ce susține omul și din care obține satisfacție în viață. Conform celor de mai sus, ar trebui să interpretăm ceea ce înțelepții noștri au spus, Israel asigură pentru tatăl lor din ceruri. Adică ei oferă Creatorului un loc în care să-și îndeplinească dorința să facă bine creațiilor sale. Un loc în care Creatorul poate oferi ființelor create desfătare și plăcere și de care creaturile se bucură și spun. Noi simțim încântarea și plăcerea pe care El s-a gândit să le dea, pe care vrea să le dea. Primim încântarea și plăcerea. Cu alte cuvinte, înainte să obțină vasele dăruirii, astfel încât să poată primi pentru a dărui, lumina care face bine creațiilor sale nu a putut ajunge la cei inferiori. Deoarece țințum și ascunderea au fost puse pe chilim minite să primească abundența. Prin urmare, gândul Creatorului nu poate fi realizat. Dar când poporul Israel se corectează cu vase de dăruire, astfel încât să poată primi pentru a dărui, este posibil să împlinească voia sa, ceea ce înseamnă că Creatorul se bucură de voința sa, având un loc unde să fie revelat. Aceasta se numește Israel asigură pentru tatăl lor din ceruri, deoarece plăcerea Creatorilor de a primi încântare și plăcere este asigurarea Creatorului. Adică Creatorul se bucură de îndeplinirea scopului său și de realizarea dorinței sale de a face bine creațiilor sale. Adică 
Cum putem înțelege ce am întrebat? Ce înseamnă că regele a spus că vrea să ia masa la locul celui care îl iubește? În corporalitate putem spune că regele ia masa la locul omului care îl iubește, dar cum putem spune că creatorul ia masa împreună cu ființele create? Răspunsul este că deoarece creaturile se bucură de încântarea și plăcere pe care le oferă creatorului, aceasta este masa creatorului, adică provizia sa. Pentru masa regelui, provizia sa este doar faptul că creaturile primesc de la el abundență. Acesta este sensul Israel asigură pentru tatăl lor din ceruri. Acum vom înțelege și sensul ce i-a spus regele. Voi lua masa la tine, du-te și așează pentru mine. Bărbatul care îl iubea s-a dus și a așezat patul unui laic. Laic înseamnă vasele de primire. El le-a, le-a corectat astfel încât să muncească pentru a dărui. După cum este scris, când a venit regele și omul a văzut toată slava, adică a fost răspătit cu dobândirea măriției regelui. E fost rușine să folosească vasele de primire chiar dacă lucrau pentru a dărui. Acum vom explica ce întreabă Midrash. Este scris, nici întunericul nu este întunicat pentru tine, iar noaptea este la fel de strălucitoare ca ziua. Astfel de ce i-a spus el lui Israel, pregătește pentru mine un sfeșnic și lumânări. El răspunde la asta cu alegorie, dar ar trebui să înțelegem cererea și atunci vom putea înțelege răspunsul pe care l-am dat prin alegorie. În sensul literal este greu de înțeles care este cererea pe care Creatorul i-a făcut-o lui Israel. Pregătește un sfeșnic și lumânări. Ar crede cineva că sfeșnicul și lumânările sunt pentru a ilumina pentru, pe Creator? Deci, care este cererea la care au răspuns? prin alegorie. Ar trebui să interpretăm că aceasta este la fel cum s-a întâmplat în momentul dărâmitorii. Înțelepții noștri au spus, când Moise s-a suit la cer, îngerii slujitorii au spus Creatorului, stăpâne al lumii, ce face între noi unul născut din femeie? El le-a răspuns, el a venit pentru a primi Tora. Ei au zis, vrei să dai plăcerea ascunsă unui trup din carne și sânge? Ce este omul ca să-ți amintești de el? Doamne, stăpânul nostru, cât de mare este numele Tău pe tot pământul, pune măreția Ta în ceruri. Creatorul i-a zis lui Moise, răspunde-le, El le-a zis, 
v-ați coborât în Egipt? Există o înclinație rea înăuntrul vostru? Și imediat i-au recunoscut față de Creator, așa cum s-a spus, Doamne Stăpânul nostru, cât de mare este numele Tău pe tot pământul. Dar asta nu spune nimic, pune măreția Ta în ceruri. Dar înainte de aceasta, scrie, pune măreția Ta în ceruri. Noi vedem că plângerea îngerilor se referă la inferioritatea poporului Israel pentru că aveau chelim ale dorinței de primire, numită înclinația rea. Din acest motiv, Tor aparține celor care nu sunt atât de materializați, ci îngerilor care au doar vase de dăruire. Așa cum este scris în introducerea la carte Zoar, El zbura cu patru aripi, în timp ce îngerii aveau șase aripi. El interpretează acolo, în Sulam, că îngerii se discern ca fiind deasupra Hazei, și anume că sunt de la Hazei și mai sus, mulțumindu-se cu Hasadim acoperite, deoarece au doar vase de dăruire. În schimb, sufletele provin din Malhut, care este din Hazé și mai jos, care este locul Hasadim revelat, deoarece acolo este locul construcției lui Malhut, care este adunarea tuturor sufletelor. Au chilim de Nehi și anume vase de primire. Prin urmare, sufletele au nevoie de lumina Hohma, care este turnată numai în vasele de primire. De asemenea, Ari spune că numai sufletele care urcă la man ridică zon la avi pentru a atrage mohin suplimentar deoarece sufletele necesită lumina Hohuma pentru că au vase de primire. Dar îngerii care sunt considerați ca fiind din Hazé și mai sus, vase de dăruire, au nevoie doar de Hasadim. Prin urmare, atunci când se ridică man la Zerampin, pentru a cere împlinire, care sunt doar Hasadim, iar Zerampin are întotdeauna Hasadim. Ele nu induc nicio ascensiune în zonă. Doar sufletele care au nevoie de Hohma, care este atrasă de vasele de primire și pe care Zairampină nu le are în permanență. De aceea, sufletele provoacă ascensiunea lumilor pentru a atrage lumina Hohma. Prin urmare, atunci când Zon urcă, toate lumile urcă până la ei în sof. Că până la infinit. Uveamur, ești le fărăși, 
Conform celor de mai sus, putem interpreta nemulțumirea îngerilor, care s-au plâns că Sfânta Tora, care este privită drept numele Creatorului, care reprezintă partea interioară a Torei, care este îmbrăcată în haine corporale și toate acestea sunt revelația evlaviei ființelor create. Deci, cum poate fi dat un lucru atât de mare oamenilor, care sunt de grad inferior? În moment clar, în mod clar, trebuie să existe echivalență cu lumina Creatorului, pentru a o putea primi. Iar lumina Creatorului este abundență revărsată asupra celor de jos. Astfel, îngerii au înțeles că numai ei au legătură cu lumina, că este dătătorul, deoarece ei de asemenea au vase de dăruire și nu unul născut din femeie, unde femeie înseamnă nucva. Aramec feminin, ceea ce înseamnă că Israel s-a născut din calitatea nucva, adică din vase de primire deoarece sufletele provin din Malhut, care este numită adunarea lui Israel. Ar trebui să interpretăm ceea ce au întrebat îngerii. Ce face printre noi unul născut din femeie? Adică, până la urmă, ei provin din calitatea lui Malhut, care este un vas de primire în opoziție de formă față de Tora, care este lumina abundenței. Și ce le-a răspuns Moise? Există înclinația rea în voi? Imediat îngerii au, un, au îndreptățit Creatorul și i-au spus, Doamne, Stăpânul nostru, pune măreția ta pe pământ. Răspunsul pe care Moise l-a dat îngerilor, Există în voi o înclinație rea? Necesită explicații? Nu știau îngerii că acolo se vorbește despre respectarea mitzvot în corporalitate? Au îngerii trupuri pentru care au cerut să li se dea, de exemplu, un talit și o țițit pentru a le acoperi trupurile până când a venit Moise și le-a spus că Tora vorbește de chestiuni corporale și că Tora poate fi numai la cei care au corpuri fizice? Îngerii au înțeles cu siguranță, dar probabil că au cerut ca interioritatea Torei, care este numele Creatorului, să le fie dată lor. Într-adevăr, acest lucru este greu de înțeles. Dacă Tora este dată lui Israel, de ce nu poate fi dată și îngerilor? Este ca în materialitate că dacă îi dai unuia, nu mai poți da altuia? Aici este subînțeles că îngerii au văzut și au înțeles că dacă Tora este dată lui Israel, înseamnă că Tora poate fi dată în mod specific lui Israel și nu lor, ceea ce înseamnă că ei nu merită să primească Tora interioară, ci doar Israel. Altfel ar fi trebuit dată și lor. 
היו צריכים לתת גם להם. כלומר, התורה הנגלית בוודאי זה שלך. תורה הרעילת הפרצים יקו סיגורנס אינו מקלור קריאו קורפור פיזיצ'ה. אבל כששמעו dar când au auzit că Moise s-a suit să primească Tora de la Creator, îngerii au întrebat, ce face printre noi unul născut din femeie? El le-a spus, el a venit să primească Tora. Iar ei nu știau nimic despre dăruirea Torei și erau nedumeriți. Ei au zis, vrei să dai desfătare ascunsă unui trup de carne și sânge și nu ne-ai înștiințat, așa că și noi vom primi plăcerea ascunsă. Trebuie să se fi gândit la interioritatea Torei, pentru că internalitatea înseamnă că ceea ce este ascuns în interior care este considerată o încântare, plăcere, ascunsă. De aceea s-au plâns, deoarece au văzut că Tora, în ceea ce privește interioritatea Torei, le aparține lor și nu unul născut din femeie. Cu alte cuvinte, au prezentat argumente corecte în opinia lor. Adică Tora revelată aparține cu siguranță lui Israel, dar de ce nu le se poate oferi și Tora interioară? Și din moment ce nu știau despre asta, despre dăruirea Torei, care arată că ei nu au nicio legătură cu asta, atunci au dreptate. Ce le-a răspuns Moise? Există înclinația rea în voi și din moment ce nu aveți înclinația rea, ați coborât în Egipt? Ar trebui să înțelegem răspunsul lui Moise, că dacă ei au cerut interioritatea Torei, ce înseamnă răspunsul dat de Moise? Răspunsul este că interioritatea Torei se împarte în două lumini, numite lumina Hasadim și lumina Hohma. Lumina Hasadim este turnată în vase de dăruire, deoarece se extinde de la Or Yashar, că lumina directă, după cum am aflat, Hohma, la sfârșitul ei, după ce a primit lumina Hohma, care este scopul creației pentru a face bine creațiilor sale. Deoarece această încântare și plăcere pe care el vrea să le odea, trebuie să aibă pe cineva care să primească această abundență. Dar aceasta nu există încă. Prin urmare, el a creat această dorință de a primi existența din absență, care se numește aviut, adică grosime, pina alef, adică aceasta este prima pina, prima fază, care a apărut și a revelat existența din absență, unde în realitatea nu a existat nicio rădăcină a primirii. Rezultă că cliul de Hohma este un vas de primire a luminii scopului creației, ceea ce înseamnă că 
pentru acest cli a fost create cerul și pământul. Cu alte cuvinte, întregul scop al creierii lumilor a fost ca acest cli să primească încântarea și plăcerea. Rezultă că fără acest cli numit dorința de a primi, nu există loc pentru crearea lumilor. Dar după aceea, adică Hohma, la sfârșitul ei, după ce a primit lumina, a simțit că ea era opusă ca formă față de tot și doar echivalența forme. Pardon, și dorea echivalența formei. Prin urmare, ea a învins dorința de a primi din ea și a spus, vreau să dăruiesc. Aceasta este rădăcina luminii Hasadim care există în lume, care este privită drept lumina corectării creației. După aceea, Bina, la sfârșit, a văzut că, întrucât scopul creației este ca cei de jos să primească și să nu dea, a făcut un fel de compromis să primească Hasadim cu puțin din Hohma. Adică să primească Hohma ca Zeirampin, numită lumina Hasadim, în iluminarea După aceea aflăm că la sfârșitul său, Zerampin a văzut că scopul creației nu a fost ca abundența superioară, care este considerată bună și făcând bine, să lumineze în Zerampin, ci în mod expansiv. Aceasta se numește Sfira Malhut, care este adevăratul cli pentru primirea abundenței. Cu alte cuvinte, cliul lui Malhut este cliul în care lumina scopului creației poate să strălucească și pe care Creatorul vrea să-i dăruiască ființelor create. Prin aceasta putem înțelege răspunsul lui Moise când a spus v-ați coborât în Egipt? Există în voi înclinația rea? Prin urmare, nu puteți primi tora interioară, care este numele Creatorului, deoarece această lumină a scopului creației a fost doar pentru unul născut din femeie, adică numai pentru cei care au dorința de a primi, care este malhut, numită feminin, o femeie și nu pentru îngeri, care nu au vase de primire și care aparțin discernământului de la Hazea în sus care sunt chilim de bina, vase de dăruire și nu vase de primire. Acesta este sensul cuvintelor. Ați coborât în Egipt, adică din moment ce a existat țimțum, restricție și ascundere, pe Malchut trebuia făcută o corectare asupra acestui clip. Atâta timp cât nu există o corectare, se consideră că clipa Egiptului controlează dorința de a primi. 
din moment ce nu aveți dorința de a primi, cum se poate spune că trebuie să faceți o corectare în munca pentru a dărui? La urma urmei, nu aveți vase de primire a luminei scopului creației. Prin aceasta înțelegem alegoria că acesta este răspunsul, că deși el are îngeri deasupra, care sunt filim, vase pure, fără vase de primire, numite vase ale unui laic, dar sunt toate sfinte, toate pure. Totuși, Creatorul i-a ales în mod special pe cei de jos, care au chilim de laici. Pentru că numai în acele chilim este posibil să se primească Tora, cu privire la numele sfinte în timp ce îngerii se referă la corectarea creației. Din acest motiv, îngerii sunt slujitorii sufletului și de aceea el a spus poporului lui Israel, pregătește un sfeșnic. Întrebări? Prin slujitorii Creatorului, prin ei, el a primit, a dezcoperit măriția Creatorului și nu direct, pentru că ei nu au contact, niciun contact cu Creatorul, cu regele. Dar prin cei apropiați de Creator, este student. Și ce putem înțelege din asta? Că omul are nevoie de cineva? Raf. Este nevoie de cineva la mijloc? Așa ca tine? Ca eu? Ca mine? Ca fiecare dintre noi? Trebuie să fie cineva care slujește lui care slujește contactul cu Creatorul, student. Asta înseamnă că prin grupul de 10 trebuie să ne unim, să zicem grupul de 10, cine știe ce mai este? Rav, ce înseamnă că el și-a ascuns vasele? Aici, în interior, când vede pe Creatorul și ascunde vațele, de ce trebuie să-și ascund? Ele trebuie să le ascunde. După ce le-a pregătit, a pregătit masa, a așteptat, l-a așteptat pe Creator. Da, pentru că el a văzut că el încă nu are corecție. Nu a fost nu, nu, nu a, pentru a, se, a fi la masa Creatorului. Asta înseamnă că nu este nicio diferență dintre N-am înțeles. Nu e clar, doar ce este scris că vasele, chilim, el s-a rușinat să se folosească de ele, de vasele de primire, necătând la faptul că ele a fost cu intenția de măriție care ce nu a, nu a ajuns ca să se folosească de cele chilim vase. Nu te-ați la anotlo, Niv. 
ajutații și răspândiții lui Ning. Adică omul deja are chilim, el este unit cu Creatorul, dar el nu are corecție pentru a primi umplere în acele vase. Deci ce fel de corecție mai are nevoie pentru a primi, pentru a dărui măriția Creatorului? Ceea că el se află în vase opuse Creatorului, eu aș spune că are el, dar umplerea de a primi o umplere în aceste vase, el nu are. Umplerea este lumina Hukma. Pentru lumina Hukma, el nu are corecție, umplere, pardon. Student, păi ce înseamnă atunci că vasele lui sunt cu intenție de dărui, da, sunt pentru a dărui, altfel n-ar putea să se apropie de rege. El nu vrea să primească de dragul primirii, dar astea nu sunt vase în care se poate deprimit de dragul dăruirii. Noi vedem că în vase avem, avem grade de aviut ale ecranului, Da, ca și iut, duritate, ce lumină poate să primească de dragul dăruirii, pentru a se dezvălui acolo neșa, hruah, neșama, echida, student. Adică articolul ne vorbește despre ceea că creația la care vine creatorul să mănânce sunt vasele de primire și când el le corectează, Dar, dar când te urmă, dar totul este gata, ce fel de lucru trebuie să fie ca să poată primi în aceste vase? Ce se întâmplă pe urmă? Când el deja este de acord ca regele să mănânce la el. Pentru că nu este destul să primească, el trebuie să, primi, să satisfacă din asta. Student, dar ce mai este nevoie de acest, această muncă care să satisfacă cu adevărat? Raf, când el face asta, pentru a-i oferi plăcere regelui, pentru în această satisfacție, această, acele chilim vase, să descopere plăcere în interiorul regelui. Ken. Da. Rav, Dar asta înseamnă că dăruirea pentru a dărui încă nu sunt vasele de primire, vase corectate, dar numai o oarecare atitudine față de Creator, dar atunci când el va primi în vasele lui, atunci va trebui să le corecteze și mai mult ceea ce se rușinează. Miza melachima ele. Ce fel de îngeri sunt ăștia? Arab. Acești îngeri sunt calități, sfirot, student. Dar de ce ei au pretenții și spun că asta, Arab, fiecare se gândește că el are toate datele, dorința de a primi într-un mod corect pentru ca să poată primi scopul creației. Și gata, este gata pentru asta. 
Eu scrie în articol că acești îngeri sunt slujitorii Creatorului și de asemenea ei slujesc și sufletului. Păi, Creatorul este ascunse clar. Și dacă ei sunt slujitorii sufletului, de ce este ascuns de noi? Rav, nu înțeleg. Pentru că noi nu suntem gata să-i primim așa cum se cuvine. Student. Dar cum să creăm această legătură, această conexiune? Rav. Să creăm această legătură cu îngerii? Să urmăm orice stare care este cu intenția de dărui. Mulțumesc frumos! Un articol minunat. Eu aș spune cu propoziție. Dorința Creatorului de a da a fost creată. Dorința de a primi creația de agravă este corect? Este corect. Bine, ce facem mai departe? Ah, foarte bine. USA Nord-Vest. Dragă Rav, articolul este atât de profund. S-a atins de inimă, dar nu a intrat în interior. Păi, după întrebări, răspunsuri, clarificări, e posibil oare să mă citim acest articol încă o dată, că e într-adevăr, el trebuie să intre, pentru că este un articol foarte adânc. Rav, eu nu știu... El vrea ca noi să mai citim încă o dată acest articol. Pentru că are o impresie că articolul este foarte profund. Eu nu pot să folosesc timpul general. Ce credeți voi? Care este pentru? Care este contra? Cine este pentru? Cine este contra? Deci nu vom citi acest articol. Vom spera că noi totuși vom descoperi sensul prin altor articole. Ce avem mai departe? Almata Almata 1. Așa, întrebare scurtă. Ce înseamnă să acoperim corpul nostru cu țitit? A, bețețit? Zăi-te cu unim ca ele. A, bețețit? Sunt un fel de corecții. Student, cum să... Cum Moshe s-a ridicat la Creator și Îngerii? Cum putem cumva să le deprimire să ne ridicăm la Creator? Arab. Ele, ele 
protejează pentru ca pe urmă să le folosească pentru dăruire. Deocamdată face restricții la, la ele. În toate acțiunile noastre, noi nu aruncăm vasele, noi deocamdată nu le folosim și uite că ne ridicăm și atunci le vedem tot mai bune pentru acțiune și anume de la ele noi primim forță și ascensiune. Putem fi încrezuți că ecranul nu se va pierde în aceste vase de deluie, adică s-a ridicat acolo și doar în orice moment poate că să cadă din nou în primire. Raf. Ecranul este rezultatul. Ecranul este rezultatul relației către Creator, atitudini către Creator. Asta luminează lumina și îl dă mie forță pe care o pot să o folosesc, să o primesc pentru a dărui. Siberia. Bună dimineața, Rav, Cleul Mondial. În continuare întrebării despre îngeri. Am impresia că îngerii au o oricare concurență, invidie. Ceva face din nou născut din femei, doar ei nu au de la sine dorința de a primi. Rav, îngerii este dorința de a primi Acei care, care sunt contra avansării omului spre Creator. Pentru ca să conștienteze mai mult cum să avanseze și să ceară. Îngerii, adică îngerii sunt concurenții noștri? Îngerii sunt ajutorii noștri. Numai că ei de obicei merg prin întrebări, dar aceste întrebări ele formează pe om, pe om și îl ridică. Mulțumesc! Se poate încă întrebare? De obicei, Creatorul este stăpânul care pune pe masă pentru om, care vine cu poptă, dar aici este invers. Omul este stăpânul. De ce aici omul pregătește masă? Rafa, nu am înțeles. Aici creatorul vine la masă. Se prinde ca oaspete. De ce așa exemplu aici? Dacă vorbești, vorbești așa ca să fie clar. Spune că de obicei creatorul pregătește masa, el este stăpânul și pregătește omul, dar aici invers, omul a pregătit masa pentru stăpân. Ce înseamnă asta? De ce este invers aici? Raf. Asta pentru că sau tu faci asta de dragul primirii sau de dragul dăruirii. Dacă de dragul dăruirii, așa cum tu lucrănești pe rege, dar dacă de dragul primirii, păi atunci tu ești hrănit. Clar? 
Ну, то есть действия, действия как бы разные. Totul face intenția. Turcia 2. Dragă Rav, vă dimineața, cum omul deschide, deschide ușile pentru aceste sfirot? Rav, asta se face treptat, omul vorbește despre ele și începe să le simtem puțin mai mult ce înseamnă fiecare sfira și chiar așa vine. Așa vine la ele. Nu că aici ar fi ceva mai mult. Bine, poate mergem mai departe, mai sunt întrebări? Mercaz 1. Ce este acel lucru pe care ce mult hrănește pe creator? Echivalență de formă, adică efortul celor inferior care dorește să obține echivalență de formă cu creatorul. Și asta e ce îl hrănește pe creator. Așchilon. Este spus că sufletele se ridică Ce fel de ascensiune este asta și unde unde ridică man ridicarea manului este ridicarea isaronului de la cel inferior care dorește ca creatorul să conducă cu el, să aibă grijă de el, să-l umple Și această ascensiune, ascensiune uh, Hisaronului spre asta, se ridică de la cel inferior spre cel superior, spre Creator. Bersheva. Bună dimineața, Rav, bună dimineața, Cliu Mondial. Eu cred că esența articolului constituie în aceea, că, cum a spus Marele Arii, că numai sufletele care, care ridică man pentru a băbăima, pentru a continua lumina Hohma, pentru că ele au base de primire. Și dacă este așa, dacă este corect, păi Creatorul lucrează cu creațiile ca primire și dacă le vei corecta mai mult și le vei ridica, tu vei înțelege în numele Creatorului. Îngerii nu vor putea face asta, pentru că de la bun început ei nu au, nu au nicio necesitate de a primi. Ei nu au vase de primire. 
pentru că sunt deja corectate. Sunt numai de, de, de uitori. Așa e? Raf, minunat. Minunat. Mulțumesc, Raf. Latin 13. De ce forma debemos hablarle a los ángeles? En un estado de recepción o en un estado de otorgamiento? ce forma noi putem vorbi despre Chilim, această stare că e de primire sau de deruire? Au zis că nu a înțeles. Mă repetă. Debemos hablarle a los ángeles y podemos hablar con ellos cuando estamos en un estado de recepción o cuando estamos en un estado de Здравствуйте, Maestro, el texto dice, el rey le dijo, debes saber que voy a comer a tu casa. Ve a prepararla para... Este scris că regele a zis că voi veni să mănânc la tine. Pregătește vase pentru mine. Chilim, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta pentru noi? Cum putem lucra în grupul de 10 când regele spune pregătește-mi ceva mie? Regele spune omului că el este cointeresat pentru vasele corectate ale omului ca omul să le să, să strângă, să adune în aceste vase ceea ce regele Vă va primi ceea ce vrea să dea regelui. E clar? Bielorusia. Arab, spuneți-vă rog, de ce toată întrebarea aparține Arab, numai după ce noi corectăm legile exterioare ca și cum ceea ce vedem, ceea ce înțelegem, ce trebuie, ce trebuie să facem, atunci noi venim la vasele interioare, ceea ce se numește partea interioară a Torei. Și atunci noi ajungem la conexiunea cu Creatorul. Și de aceea cel care deja vine la partea interioară a Torei se numește Iașarul Israel, care este îndreptat pe partea interioară a regelui. Și atunci se numește Israel. Clar? Chief 
Da, dragule Rav, a spus că omul înțelege fiecare sfera. Ce înseamnă să simți fiecare sfera aparte? Rav, sfirot sunt calități. Și când noi ne apropiem de Creator, începem să simțim aceste calități și cu ajutorul lor, noi din ce ce mai mult, ne simțim de Creator. Olanda 1 Rob, is there specific work we can do between the friends? Este un lucru specific care facem în grup. În articol se vorbește despre candelabru care de pregătit pentru creator. Este un lucru special când noi lucrăm cu prietenii ca să pregătim acest sfeșnic, candelabru. Eu nu știu, vom ajunge și vom vedea. Încă o întrebare. Aici, în articol, se scrie că îngerii de la Hază în sus, în Hasadim ascuns și în jos, este revelat. Care este diferența între două hasadimuri? Diferența este între chelim, unde hasadim ascuns sau s-au revelat. Asta este diferența. Adică noi vrem ca să se reveleze totul. De aceea noi avem nevoie de suflete ca ele să se reveleze. Adică lumina Hasadim că luminează atunci pentru că este ascuns. Da, spune Rav. Și atunci, în concluzie, îngerii primesc de la Torah când vor să primească ceva de la Torah. Care este diferența între faptul că ei primesc și că nu primesc? Rav. Asta este de la Hazen în jos și de la Hazen în sus. Dacă noi utilizăm Malachim, îngeri, atunci noi folosim doar chelim care de la haze în sus. Iar dacă folosim sufletele, atunci folosim chelimuri de la haze în jos. Mulțumesc, spune David. Roni, este scris că el are totul ce este scris, scuzați, necât în faptul că Creatorul are totul, oricum El vrea, chelimurile inferiorilor și chelimurile inferiorilor se cheamă chelimuri simple. De aceea trebuie de înțeles ce înseamnă chelimuri simple care Creatorul are nevoie. Rav. Da, chelimuri de primire Creatorul nu are, iar noi, da, de aceea, folosirea lor este acel lucru care noi trebuie să facem și cu asta să dăm lui plăcere. Roni, ce înseamnă simple? Și cum adică? Cum de înțeles? Răspuns, răspunsul lui Moșe 
Voi ce sunteți în înclinația rea? Ați fost în Egipt, în Israim? Care este esența acestor lucruri? Rav, din contra, el vorbește că voi nu aveți înclinația rea. Ronda, el întreabă, deci, care este acest daos? Rav, al înclinației rele? Roni, nu, că Creatorul primește. Rav, Creatorul face așa pentru că creatura începe să joace cu lumina de la zero la infinit. Cum te înțelegi acest punct? Că noi, că noi vrem să pregătim masa și descoperim că, că noi nu avem chelimuri corecte. Cum funcționează acest lucru? De ce? Adică noi am trecut uh, spargerea și începem să corectăm chelimurile noastre. Care e problema aici? Roni, noi trecem tot ceea ce este descris aici în articol? Rav, eu nu știu. Dar pe noi este pus faptul că de la spargere, din profunzimea spargerii, întrucât noi intrăm mai profund în spargere, revelăm chelimuri, Cu ajutorul lor putem să ridicăm din ce în ce mai sus. Niv, vroiai tu să întrebi? Da? Niv, dacă principiul este că corectăm de la exterior către interior, de la simplu către complicat, către complex, adică chelimuri cu mai puțin aviut, către cele mai cu mai mare aviut, din primire în dăruință, trebuie să trecem în Egipt și acolo trebuie să obținem acest chelimuri. Păi ele sunt gata pentru corectarea. Niva, asta e întrebarea. Care sunt aceste chelimuri care sunt gata pentru corectare și încă nu s-au folosit? Rav, se ajunge la asta. Prin chelimurile de dăruință, ele se corectează. Se pregătesc pentru corectare, pentru chelimuri de primire. Și cum au ieșit din Egipt, Rav, cu ajutorul faptului că au ecran asupra acestor chelimuri și treptat ies din Egipt. Ieșirea din Egipt nu ies contemporan? Rav, nu. În esență... Când realitatea acesta este un proces, nu se termine nici măcar după ce se iese din Egipt. Asta înseamnă că atunci când se vorbește că au luat aceste chelimuri din Egipt, și așa mai departe, asta nu este suficient să desprinze Egipt. Adică mereu ne reîntoarcem în Egipt? Rav, nu că se reîntoarce, dar este această tendință. Nu pot să se desprindă complet de la chelimurile de primire. Uită-te ce s-a întâmplat după Egipt. Care istorii sunt acolo încă? Cum poate fi că chelimurile de dăruință Chelimurile se revelează treptat. Creatorul revelează chelim, iar inferiorii 
primesc aceste chelimuri și așa corectăm. Cine întreabă și cine răspunde? Trezesc întrebări în om și faptul că omul trebuie să răspundă la aceste, ele, el corectează. Și când se va termina asta? Care sunt condițiile ca să devină chelim de dăruință? Înclinația rea este ceea ce Creatorul a creat de la început și după care a umplut un pic înclinația rea și după aceea s-a spart s-a fărâmițat ial nu este clar care este rolul înclinației sunt chelimuri de primire dorință de a primi de la creator tot ce ce avem de de la el a patra fază este totul de ce ar mai fi un adaus Nu, 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 nu. Aici totul se, asta e, totul se cheamă înclinația rea. Adică toate chilimurile de primire sunt înclinația rea. Ok, încă o întrebare. Scopul de a primi de la Creator tot, tot bunul, toată delicia? Bravo, să primim asemănarea de formă cu ajutorul faptului că se corectează complet. Asta înseamnă să primești de la Creator 100%. Primirea de la Creator, asta este rezultatul, așa? Rav, da? Asaf, vreau să întreb. În realitate, sunt două faze a corectării, corectarea Creaturii și scopul creației. Niciodată nu am înțeles de ce jumătatea drumului se cheamă corectarea Creaturii, pentru că nu este la nimic, doar se obține chelimuri de dare. De, de dăruință. <coughs> Noi corectăm dorința noastră de a primi ca să devină pentru dăruință. Atunci nici să dai pentru primire, adică elemuri de dăruință nu se corectează, după care se adresează pentru elemuri de primire și le corectează și asta este scopul creației când se folosesc elemori de dăruință pentru corectare. Deci întrebarea este această fază, când se folosesc și se obțin elemori de dăruință, atunci e o jumătate de fază. Adică de ce se spune că este doar pe jumătate? Nu e final asta. Da, asta nu este final. Deci trebuie de corectat. Adică de corectat chelimurile de, de a da, la intenție de a da cu chelimurile de a da, asta este corectare? Rav. Când noi folosim chelimurile de dăruire, noi le pregătim pentru corectare. Adică doar le pregătim. Da, spune Rav. Gilad. 
Acest articol este un exemplu în diferite articole a lui Rabash. Aici sunt multe exemple. Regele comunică iubitului său. Vreau să fac o masă cu tine, stau la masă. Îngeri au venit la Moșe. Care este impresia care ne trebuie să luăm? Adică care este forța de luat din acest articol? În afară de impresia acestor forțe care spune Rabaș. Asta se revelează în fiecare persoană, în diferite stări, manifestări. Și în acord cu asta, omul primește asta și merge cu asta. Ghilat, eu întreb, pentru că ieri ați spus că suntem foarte aproape ca să intrăm în acest proces. Deci, ce trebuie de luat de la asta? Fiecare ia ceea ce crede el? Sau de luat ceva de aici pentru grupul de 10? Sau de luat ceva pentru, pentru forța comună a cligului? Rav. Bineînțeles, corectările noastre sunt în grupul de 10. Eu vreau în grupul meu de 10 să construim o asta de uniune cu prietenii ca să fie asta similar cliului spiritual. Eu trebuie să mă unesc cu prietenii mei în diferite stări până când nu ajung la starea că, în acord cu asta, pot să revelez revelația Creatorului în mine, în noi. Ghiladă. Și ce de făcut cu exemplele care sunt aici? Vestirea, povestea cu, cu împăratul ăsta, pregătește toate chelimurile și așa departe. Pe timpul, în timpul lucrului, omul simte așa, adică atitudinea sa către creator. Ghilad. Deci, ce avem noi acum, după ce noi am învățat acest articol, acum, o oră întâi într-adevăr. Dar ce putem lua acum noi de la asta? Rav. Fiecare în acord unde el se află. Fiecare unde se află și cred că noi trebuie, poate că după lecție mai trebuie de citit, citit încă o dată. Fără explicăm totul. Simplu de citit încă o dată, să ne impresionăm complet Și așa de continuat în ziua. Bine, Ghilad? Da, bine, așa zice. Ofir. Ați vorbit despre chelimuri interioare și exterioare. Am auzit că ați spus privitor la exterioarele, că după aia trecem la cele interioare. De obicei, noi învățăm că din interior corectăm exterior. Care este diferența aici? Rav. Adică interior și exterior. Asta mereu în acord cu ceva concret. 
Aici avem chelimurile de Ada și de primire prin exterior, intrăm în interior. Și ofer. Nu știu cum este conectat asta, pentru că este diferența între chelimurile sufletelor și chelimurile lumilor. Rav, da. Și care e diferența? Într-adevăr, lumile nu trebuie corectate. Trebuie de corectat sufletele. Deci, corectarea noastră este că noi căutăm să ne conectăm și să ne unim. Asta ne conectează cu faptul ce se întâmplă în lume. Trebuie să ne conectăm cu asta. Rav, da. Bine, mulțumesc mult, spune Ofer. New York 4. New York 4. New York 4. Femei. Bună ziua. Întrebarea următoare. Legea de asemănare de formă lucrează în două părți, adică noi cu dorințele astea de a primi nu vedem imaginea făcută de dorință de a da, așa cum dorință de a da, îngerii nu pot să interpreteze complet dorință de a primi, adică cum îngerii interpretează pe om și cum, de exemplu, un bogat care nu poate să înțeleagă pe sărac, așa cum săracul nu poate înțelege problemele bogatului. De asemenea, ați spus că îngerii trezesc întrebarea în om, cum omul din partea sa poate să influențeze corect cu îngerii. Noi interacționăm cu Creatorul, doar cu Creatorul, în bază la acele întrebări care ne trezesc în noi, îngerii. Femei Turcia, 8. În această lume, dacă văd un om mare, nu am problemă să mă închin în față la ce se spune el, dar vine și rușinea. De unde vine rușinea aici? Bravo. Rușinea vine din faptul că noi primim și vrem să primim. <coughs> și toți noi ne aflăm în chelimuri de primire. Și cu asta noi suntem opuși îngerilor spiritualității, chelimuri de a da. Și în această stare noi începem să participăm și să cerem pentru corectarea noastră. Femei Moscova, mulțumesc mult. Spuneți-vă, rog, cum noi, când vom citi din nou articolul, se poate spune că noi, în primul raz, prima dată în, primim chelimurile, era a doua oară când știm, vom curăța aceste chelimuri. Nu, 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 asta nu este obligator. Femei Rehovot. Într-o ce ce a spus, inclinația rea de la început 
Iar de în altă parte, în acord cu articolul, creatorul ca și cum nu are hisaron. Cu această informație să lucrăm. Rav. Eu nu am înțeles întrebarea. Creatorul nu are nicio inhisaron decât doar un lucru. Vrea să ne vadă corectați, complet corectați. Pentru că cu asta el, ca și cum ar fi expus scopul creației și corectarea creației. Întrebare. Deci, când am vorbit despre inclinația area, am spus că Creatorul se creat pentru omul, iar când vine la masă, Creatorul avea Hisaron să primească de la om. Eu nu am înțeles această coborâre. Tu nu întreba despre Creator, tu ea și întreabă despre om. Bine, mulțumesc. Latin 11. Mulțumesc. Întrebare. În procesul lucrului nostru, în, în unirea și întâlnirea noastră, corectarea noastră, lucrul nostru de dăruință, noi creăm acești îngeri care ne ajută în această uniune. Bine. Trecem la următoarea parte a lecției. Iar mai întâi cântăm un cântec.